0: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia
1: Radio, seguimos en línea.
0: Que nadie puede entender. La hora del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas. Aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando la hora del miedo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa, La Hora del Miedo. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes como cada martes. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Y también a través de la www.2aradiaradio.es.tl Quiero pedirles que por favor nos apoyen compartiendo el programa para llegar a más personas. Recuerden que pueden dejar sus saludos, comentarios o preguntas y con gusto el maestro Rob o yo se las estaremos contestando. Recordarles también que si los temas de magia y paranormales les agradan, y quieren saber más de nosotros, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de Escuela de Magia Antigua. Y también quiero hacerles una invitación a que se unan al Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde encontrarán recetas mágicas, lecturas de tarot, horóscopos, entre otros datos interesantes de la magia. De la misma manera, les comparto que el portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. Pero si ustedes han pasado por una experiencia paranormal y quieren compartirla, pueden enviarla a través de la página de Facebook, La Hora del Miedo Oficial, o bien directamente con el maestro Rob Gray. Dicho esto, le damos la bienvenida al maestro e historiador, Roquey, quien cada semana nos acompaña para contarnos sus sorprendentes historias. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy buenas noches, Lunita. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar en otro día más de este su programa La Hora del Miedo.
1: Así es. Ya listos para otro programa más. Les recordamos que este programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Esta noche es especial, ya que el Maestro Rob nos comparte una historia de esas que a ustedes les gusta tanto. Seres misteriosos que se ocultan en la oscuridad de la noche. Hoy... Hablaremos sobre la aldea de los vampiros Adelante maestro con la historia de esta noche
0: Muchas gracias Lunita Todo el mundo estamos queriendo O tenemos una necesidad tan grande De que queremos conocer un poco más De lo que son estas criaturas sorprendentes Pero para esto y conocer esta aldea de vampiros, tenemos que remontarnos en el tiempo atrás. Vamos a 1907. El Imperio Británico, la Real Fuerza Armada Británica, mantiene un patrullaje estrecho entre las regiones de Filipinas y Malasia. El objetivo era salvaguardar los intereses británicos. Habían estado ahí durante mucho tiempo, durante los últimos 30 años. Aquella región había sido particularmente conflictiva durante la Revolución de los otábalos en Filipinas. Estos, los filipinos, luchaban contra los españoles. Y posteriormente, la llegada de los estadounidenses, quienes que tuvieron que luchar. Y después, contra la llegada de otros diferentes contingentes de diferentes latitudes. Todas estas afectaron severamente la estabilidad de la región. En medio de todo esto había constantes levantamientos, constantes revueltas contra la actividad británica, especialmente la actividad británica. Por ello durante mucho tiempo hubo barcos pertenecientes a la Marina Real patrullando aquella región. Muchos eran cañoneros, algunos cruceros en general, barcos que podían acercarse a toda la costa y disuadir a los adversarios y en ocasiones también había altercados con propios nativos, mientras que las tropas estaban en tierra. Y esto fue lo que ocurrió en 1907. Durante un altercado, un grupo de personas de aquellos lugares arremete contra una fuerza armada de soldados británicos, en los cuales se encontraba Edelbert Forbes. El apellido era complicado para un teniente de la Marina Real, hijo de un famoso investigador biólogo y botánico, un hombre hecho 100% de la corona británica. Forbes, como le decían todos, era también un hombre muy dedicado a sus temas de investigación personal. Era aficionado a la antropología, aficionado a la botánica, a la biología. Había encontrado no solamente en la Marina Real un lugar donde obtener un empleo, sino también la posibilidad de viajar por el mundo, conociendo lugares increíbles en los que tomaba muchas notas, Desafortunadamente, en este enfrentamiento de 1907, Forbes resultó herido de muerte. Un par de días después, agonizaba y moría. Su cuerpo nunca volvió a Inglaterra. Su padre, tristemente, lloraba ya que sus únicos dos hijos, ambos en el servicio militar, ambos en batalla. Sin embargo, es que Ethelbert no era realmente un militar destacado no era un hombre que hubiera recordado por sus tareas militares. A Etelbert se le recordaba por un asunto tan peculiar, un texto durante los años de 1895. Más o menos, él había estado en diversas zonas de Filipinas. Él era el miembro de una sociedad muy peculiar que era conocido como la Sociedad Asiática de Bengalí. Esta organización, aquellas escuelas británicas en donde personas sometían documentos que se publicaban. En ellos también había un journal, o un diario, o un anuario en realidad. No era exactamente un periódico, sino que emitían publicaciones periódicas bastante extensas, con numerosos artículos en donde las personas habían ido a los lugares de interés. Se podía decir lo que habían visto. Se podía publicar dibujos, estudios, lo que fuera. Y después, estos documentos, estos grandes pergaminos de documentos tan largos, como si fuera un periódico. Eran enviados a las instituciones de Inglaterra, en donde flemáticamente los caballeros se sentaban a leer mientras tomaban una taza de té, fumaban una pipa, o veían, bebían ellos una pequeña taza de whisky. Lo interesante del tema es lo mucho que se escribía en este famoso journal de la sociedad asiática. Eran cosas que la gente encontraba, que los caballeros británicos de la sociedad bengalí de la investigación asiática encontraban en el terreno hechos de cosas que habían visto por primera mano. Etelbert Force Shunsky era un nacido lector de aquel documento, pero también era una persona que intentaba participar y lo lograría en 1896. Etelbert Force lograría que se publicara uno de sus escritos. El escrito se llamaría Kagan Yasulu sus costumbres, leyendas y supersticiones, documento del vértice publicada en el número 65 en la parte 3 de la página más o menos 40, 45 o 50 páginas, aquel extenso documento que había sometido Ethelbert a la sociedad incluía una pasta de descripción de cosas, la vegetación, la comida, la agricultura cómo eran los habitantes, qué lengua hablaban. Había sido toda una aventura porque el hecho de que Ethelbert no hablaba ninguno de los idiomas locales en esta particular isla conocida como Cayanda Zulu, que hoy en día se conoce como Mapún. La gente hablaba dos lenguas, principalmente el Tagalo y el Tulum Mapú, para El eran desconocidas, así que todo esto fue una aventura, una pequeña isla que se encuentra sumida en la zona del mar de Zulu, más bien mucho más cerca de Malasia que de Filipinas, todo esto en medio de la nada, es una isla pequeña, tiene 12 kilómetros de largo por unos 11 de ancho, es más o menos cuadrada, en aquel tiempo tendría unos 3.000 habitantes dispersos en toda la región, pero además... La condición sociopolítica del lugar era bastante preocupante. La isla está ocupada por unos familiares que están peleados a muerte. En el momento en que Ethelbert llega visitando la isla, llega no como militar sino como visitante. Se topa con esta gente que está dividida en dos facciones. Están peleadas a muerte. Una de ellas es su líder, Hachi Brahim en la otra, su otro líder, Hachi Mohamed. Estos dos son parientes y todos están con cierta relación familiar, pero están peleados a muertes. Uno controla exactamente la mitad de la isla, el otro controla exactamente la otra mitad. El problema aquí es que justo en medio hay una sección que no pertenece a nadie. Cuando Ethelbert platica con ambos bandos y toma nota minuciosa, Hace dibujos de todo lo que observa, como un buen investigador de campo, se da cuenta de que en este fragmento de terreno en donde las personas normales no quieren ir, en este momento ha conseguido un guía, un fabuloso guía. Este guía habla inglés, además domina muy bien el tagalo, también el mapú, que es la lengua local. Así que es una maravilla. Muy pronto, Ethelbert establece una buena amistad con Hachima Umet quien le presenta la mayor parte de las cosas, es un inglés, no es un militar de alto rango, apenas es un teniente de la marina, pero es una persona que fácilmente le cae bien a las personas de la zona, así que a Ethelbert le explican cuál es la vegetación, cómo opera todo, pero cuando él insiste en que quiere saber qué ocurre, qué ocurre con aquella aldea a la que nadie se mete, Hachim Omet le informa que no es prudente que él vaya para allá, Etelior pregunta que si esta aldea pertenece a Hachi Brahim y él responde que no, que de hecho Brahim tampoco quiere visitar esta aldea. La pregunta es, ¿por qué todo se conoce aquí? Vaya, es una islita perdida en medio de la nada. La respuesta es que ahí, en ese lugar, habitan una especie de monstruos. Sí, como lo ha escuchado usted, monstruos. Pero es una aldea, ¿qué hace la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace la gente que vive en esa aldea para protegerse? A lo que le responden, que no, es todavía peor. Porque la aldea, ellos, son los monstruos. Y entonces comienzan a relatarle una especie de cosas asombrosas. Petalbert es un hombre muy serio, es un hombre británico, flamante. Tico ha sido a la lectura, bien informado, hijo de un científico militar de carrera, así que aquello le causa cierta uh, gracia, cuando él pregunta, ¿por qué son demonios?, Achim comienza a preguntarle, explicarle, primero que nada, aquella gente come carne humana, a lo que el Telbert dice que esto no es raro, ya que en algunas regiones centrales africanas, hacia la región de Papúa nogana existían caníbales. Así que esto no es raro. Pero estas personas, tanto Hachima como su hijo Matali, explican que no es de que coman por comer, sino cuando una persona muere, esta persona... Es más que nada comida por aquellas personas, por aquellos seres Esta persona dice que ellos comen de aquellas cosas Pero es curioso porque aquellas cosas desentierran los cuerpos para comer él sigue insistiendo que le platiquen más. Aparte, que cómo es que es? si no, no creo que mueran tanta gente. Ellos sobreviven de aquellas prácticas. Así que dicen que no solo viven de comer carne humana, también comen la sangre. Lo más raro de ello, de que estos demonios se comen la sangre, es que no dejan ninguna marca. Mientras más comienzan a contarle, le dicen que cómo pueden saber todo esto. Que ellos son básicamente seres humanos. Y dice que exactamente sí son como sus seres humanos físicos. Pero no son exactamente iguales al de un humano. Si uno los ve en la calle pensaría que son personas. Pero si se fija bien. Aquellos ojos tienen una peculiaridad. Y es que no tienen pupila. Redonda. Como cualquier ser humano. Sino alargada como si fueran felinos. Y además de esto, durante la noche dejan su cuerpo físico y se convierten en una especie de brujos demonios que viajan por el territorio, por esta especie de selva tropical, buscando presas. Una vez que ubican a alguien, lo consumen hasta la muerte y que no dejan heridas. Durante el tiempo que puede pasar adentro del cuerpo de la persona, que se pueden meter por la nariz, por la boca, por los oídos, pero de alguna manera succionan la vida. Por eso es que cuando encuentran a las personas, normalmente no tienen sangre. Y esto le causó más curiosidad a Ethelbert Forbes Luna.
1: Sí, la verdad es que esta historia es bastante sorprendente y Caben muchas dudas en esta historia, sobre todo que en esta pequeña isla de Malasia se tiene el acceso necesario para poder llegar ahí, que digamos que todos se conocen, pero usted dice que ellos se muestran como monstruos o se dicen que ellos son monstruos. ¿Qué descripción serían deformes o qué aspecto tienen ellos?
0: Se supone que ellos tienen un aspecto más que nada normal. Ellos tienen un aspecto que que se supondría son unas personas comunes y corrientes. Pero dicen que ellos son los monstruos porque sencillamente se dedican a comer a aquellas personas que han fallecido. Cuando los entierran, aquella gente de esta aldea... Va directamente a desenterrarlos para comérselos. O en caso de que no haya ningún fallecido. Van con la gente de las aldeas cercanas. Y los encuentran a esta gente que ha sido atacada por ellos. Vaciada completamente de su sangre. Pero lo más curioso de esto es que. No presentan marca alguna. No presentan como si los hubieran dañado. Solamente aparecen sin sangre luna.
1: O sea, ¿esto quiere decir que cualquier persona que, pues vaya, eh, luzca normales, estaríamos en un, en presencia de una persona como es, de un vampiro como este, y ni siquiera nos daríamos cuenta?
0: Nos daríamos cuenta solamente si nos le quedamos viendo a los ojos, ya que como cuentan los nativos de aquella isla de Mapún, ellos no son totalmente como un ser humano a excepción de una cosa, sus ojos. Todos los seres humanos tenemos las pupilas redondas y estos seres tienen las pupilas alargadas, básicamente como si fueran felinos, Luna.
1: Ah, ok, entonces sí hay una forma en la que nosotros podemos darnos cuenta si estamos en presencia de uno de estos vampiros eh, caníbales, por así decirlo.
0: Efectivamente, Luna, solamente es esa opción la que nos describen, que es la manera de ver que estos son otro tipo de seres, Luna.
1: Así es. Bueno, también en, en esta historia usted nos comenta que ellos pues obviamente consumen la carne humana. Sin embargo, nos dice que ellos consumen a gente muerta. Pero, hasta donde sé, las leyes vampíricas, pues nos dicen que no deben de comer muertos. ¿Qué nos puede contar sobre esto, maestro?
0: Existen algunas leyendas sobre los vampiros, sobre todo de diferentes razas. Eh, nosotros tenemos... Vistos que existen diferentes tipos de vampiros, entre ellos muchas mitologías vampíricas en toda la, la región del mundo, pero hay específicamente ciertos lares en ciertos lugares, por ejemplo Japón, eh, estas islas asiáticas que son de Filipinas, de Malasia, donde dicen que aquellos seres parecidos a los vampiros no solamente consumen sangre, sino que consumen la carne de aquella gente muerta, Luna.
1: Ah, ok, 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 ya me queda un poquito más claro este tipo de, de tema. Pero, ¿qué nos puede contar sobre la sangre? Ya que nos menciona que ellos no dejan marca alguna. ¿Esto quiere decir que tienen algún tipo de práctica energética? ¿O cómo es que ellos podrían... Eh, pues succionar o retirar la sangre de estas personas ¿Será que le hacen algún tipo de corte y después la curan? ¿Qué es lo que pasa con la sangre?
0: Ellos tienen una pequeña idea de cómo se podría introducir Aquellos seres entre los orificios de la boca, la nariz o los oídos Y es la manera en la que no dejan pruebas de un ataque Solamente los dejan vacíos de sangre eh, energéticamente no le puedes hacer nada a la sangre porque una cosa es el, el plano energético y otra cosa es el plano físico donde te pueden dañar y te pueden quitar la sangre a estos seres luna.
1: Ok, en este caso podríamos decir que podrían provocar una hemorragia y justamente de ese tipo de hemorragia alimentarse. Sin embargo, al momento de que le hacen la autopsia a uno de estos cuerpos, pues se encuentra eh, totalmente vacío de sangre, pero sin ninguna marca y se podría decir que queda descartada la idea del vampirismo, maestro.
0: No queda descartada la idea del vampirismo, ya que precisamente... De alguna razón, aquellos habitantes de las islas Mapú lo ven como si fueran vampiros. Ahora, toda la mitología vampírica dicen que estos seres se alimentan de sangre y eso es lo que lleva a estos nativos del lugar a llamarle a esta aldea, la aldea de los vampiros, Luna.
1: Pues muy interesante, muy interesante el tema de esta noche. Ya tenemos comentarios eh, por aquí en el público. Ya se hacen ver las preguntas, los comentarios y nos dicen. Yo me encontré uno de estos y, él tal, y es tal cual lo describe, maestro. Esto es lo que nos comenta Rose SSJ.
0: Pues... Muchos dicen haber visto aquellos seres, ya que, pues estamos hablando de que este journal, este escrito por Ethelbert Fords, fue hecho en los años de 1893. Ethelbert muere en 1907 y se dice que muchos de la sociedad asiática fueron también a la isla Mapú para intentar conocer a estos seres. Sin embargo, ellos ya no se encontraban ahí en ese momento, entonces tal vez Etelbert les hizo ver o la, la entrada de Ethelbert que había un mundo más allá y pudieron haberse esparcido más allá de, de esa isla luna.
1: Así es, y de hecho esta descripción que nos da, bueno, sabemos que hay muchos tipos de criaturas, después podemos hacer otro programa acerca de ellos, de los rasgos que tienen de este tipo de ojos, pero inclusive se puede llegar a dar el caso en la mención de los reptilianos, maestro.
0: Sí, ya que se dice también que los seres llamados reptilianos, la manera de saber que son diferentes son precisamente la pupila, pero estaríamos a lo mejor hablando de otro tipo de criatura, ya que ellos son más que nada llamados extraterrestres, Luna.
1: Así es, justo como lo menciona. Y bueno, al momento de que usted nos comenta que estos vampiros, esta tribu por así llamarla, desentierran a los muertos y comen su carne, eh, pues podría decir que no sé si en descomposición ya o si tiene que ser un muerto fresco, pero ¿y las demás personas no se dan cuenta? ¿Hay algún tipo de reporte pues a la policía o alguna investigación de la cual nos pueda contar?
0: No existen más reportes de aquellos seres Más allá de lo que se dice en, en estos escritos Ya que básicamente la policía no da a conocer este tipo de sucesos eh, Donde no exista sangre o una gota de sangre en aquellos cuerpos que lleguen a tener Ahora bien, si sí hay un buen de de casos donde se da la profanación de tumbas. Pero también estamos de acuerdo que en las prácticas de magia también hay este profanación de tumbas, así que cómo saber si es una bruja o es este tipo de vampiros luna.
1: Y justamente a ese tipo de tema uh, era lo que quería tocar, ¿qué pasa con las prácticas de las brujas o de las personas que pues realmente eh, utilizan a los muertos y pues sí, toman partes de ellos, puede ser la carne, pueden ser los huesos. En este caso, vaya, la policía o los mismos habitantes de este lugar, digamos que lo dejan pasar porque ya saben, pues básicamente que se trata de este tipo de vampiros, maestro.
0: No creo que la gente sepa sobre este tipo de vampiros Ya que pues no creo que es una práctica muy común eh, La gente que normalmente aquellos veladores que cuidan los cementerios Pues ven personas que están desenterrando Así que ¿Cómo puede saber si es una bruja o es un vampiro? Ya que los mismos vampiros que se comentan en la historia de Ethelbert también parecen una persona común y corriente, entonces los guardias prefieren no meterse y lo ven, lo reportan, pero hasta ahí queda.
1: Pues el tema está muy, muy interesante, hay muchas preguntas que contestar, hay muchas preguntas que hacer y el maestro Rob nos va a seguir hablando de este tema vamos a ir un pequeño corte pero regresamos para continuar con esta interesante historia hoy hablamos de la aldea de los vampiros así que no se mueva de su asiento en unos momentos más regresamos a este su programa La Hora del Miedo
0: En un momento regresa
1: Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
0: las y los mexicanos avanzamos parejo.
1: La salud tendrá el monto más grande de la historia.
0: Así se comprarán más vacunas y medicamentos.
1: Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos.
0: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Ya regresa la hora del miedo. <risa>
1: Ya regresamos completamente en vivo a este su La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del de maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Dicho esto... Vamos a darle paso a los comentarios del público que esta noche ya se hacen presentes. Angie Fernández nos dice, buenas noches, buenas noches Angie. Emery, Emery ya se encuentra con nosotros, la compañera que está también junto con nosotros en administración, ahí en el grupo de El Portal del Fénix, nos comenta buenas noches a todos. Heidi ZC nos dice, linda noche para todos, me encanta este tema. Después tenemos a la compañera Kai Fonsec que nos muestra ahí una carita como de sorprendida. Isa Martínez nos dice, buena noche, muy interesante el tema. Yo creo que este tipo de seres por lo regular se mantienen digamos en secreto, ya que estos sienten cuando alguien los anda buscando. Por eso se convierten en un misterio. Disculpen si no supe explicar bien. Yo creo que sí te entendimos, Isa. Y pues sí, tienes mucha razón. Justamente los vampiros pues están llenos de misticismo. de, Tienen que cubrir sus, sus huellas, sus marcas. Pero de todo esto nos va a hablar a continuación el maestro Rob. Hoy estamos hablando justamente de este tema de la aldea de los vampiros. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias Luna A Etelbert Para tratarlo de convencer De que No fuera a visitar a Aquellas personas aquel, Aquella aldea Le platican una historia Y esta es que Un alemán que también fue a visitar Los tiempos atrás Fue A un momento demasiado Extraño Y Etelbert Empezó a tomar to nota de toda esta historia No la publicaría porque era demasiado extraña Y el diario de la sociedad de Bengalí No la aceptaría completamente Pero tomaría nota posteriormente para liberar este informe Ellos comentaron que Eric era un alemán Que había visitado la isla un tiempo atrás Incrédulo y deseoso de conocer Era todo un cazador un hombre joven, robusto, había entrado al territorio de aquella tribu sin llevar las protecciones necesarias. Su necedad había sido tal que un par de días después encontrarían su cuerpo sin ninguna gota de sangre. Para Ethelbert es muy extraño. Conforme pasaban las narraciones y cada quien contaba algo diferente, pudo ensamblar una idea en su mente. Durante la noche estos seres se transformaban. Hacían una especie de po posición rara, acercando las rodillas, las piernas hacia la cabeza, hasta tocarse las orejas, y entonces saltaban, convirtiéndose en algo volador. Y no, no es un vampiro en un sentido europeo. Es algo que vuela, algo que viaja. Algunos creen que se trata de una especie de entidad astral, y no tanto física. Y solo queda... Muchas cosas muy claras, pero el hecho es que viajan y entonces buscan a quién atacar, pero las personas pueden tomar ciertas precauciones, por ejemplo, ellas pueden tomar una daga conocida como Cris, esta daga es una forma de cuchillo raro que tiene una figura medio curva, no es completamente simétrica, pero el Cris no funciona por sí mismo. Debe de tener una especie de tratamiento especial. Esta se tiene que bañar con jugo de lima. Solamente jugo de lima. Y es como así funciona. Algunos detalles que se tienen que saber para saberse usar. Si no, aquel cris no sirve de nada. Otro de los amuletos favoritos de aquellos seres es la perla de coco. Y es que es algo muy raro cuando Edelbert escucha todo esto queda intrigado, muchísimo, porque nunca había visto nada que se parezca a algo como se llama una perla de coco, la perla de coco es una especie de calcificación que se hace dentro de un coco, y es que pareciera ser una perla, son muy inusuales, muy escasas, toma bastante tiempo de que se forme, pero además tiene otras características, para que funcione la perla de coco debe ser encontrada por el que la lleva. No se puede comprar, no se puede regalar. No sirve una vez que la persona muere. La perla pierde todo su valor, toda su fuerza. Si la persona la deja o la entrega a alguien, inmediatamente esta deja de funcionar. Si la persona intenta venderla, la piedra ya no va a servir de nada. De acuerdo al descrito, en aquellos textos... La perla de coco es muy dura, por lo que deberá de llevarse en un pequeño saco colgado al cuello. Cuando se presiente la cercanía de aquellos seres, debe acercársela hacia la boca, de tal manera que si intentan entrar no puedan entrar. Pero hay mucho más que se dijo. Todo lo que le iban diciendo, Etelbert lo anotaba con cuidado. En el año de 1895, se asombraba cómo las personas... Que ahora mismo estaban disputándose una cuestión política que hablaban su propia lengua que tenían un orden bastante cierto orden pronto creían en algo tan extraño aquello parecía ser una leyenda medieval de europa de las regiones de los cárpatos pero cuanto más platicaban más le entregaban a aquellos seres estos seres eran conocidos como verbalang y eran una tribu una aldea completa con estos seres en número muy grande. Los habitantes de Kayan Sulu, en este territorio de Itahui, la provincia de Taiwán, vivían en pánico, literalmente en pánico, porque estando en la mitad del territorio no podían cruzar hacia el otro lado, tenían que rodear toda la isla, tenían miedo de entrar a aquello lugar. Así que el Telbert, cree que tiene que verlos, tiene que ver la tribu de los Berbalang pero Mohamed no quiere ir es muy peligroso ir hacia, hacia aquellos seres básicamente te le estás entregando ellos creen que podía ayudarles un hombre que vivía a las orillas de nombre Hassan que él tenía una perla de coco pero también le dice que no y el Ethelbert empieza a preguntarle a todo mundo y todos le niegan nadie quiere ir hacia la tribu de los Berbalang pero Matali, el hijo de Mohamed, sí quiere ir, él quiere ir porque tiene asuntos pendientes con los Berbalang, ellos mataron a algunos de sus conocidos, entonces Matali tiene asuntos pendientes y decide acompañar a Ethelbert a esta aventura. Y esos se preparan para salir hasta antes de las 3 de la tarde, pero por una o por otra razón ellos no salen, ellos empiezan a tener muchas cosas que, que podían evitar el que salieran de aquella de, aqu, de aquella aldea a conocer a los Verbalang. Y entrando a las 6 de la tarde, Matali les empieza a decir que ya, ya hay que regresar, que es muy peligroso estar por ahí. Los Verbalang ya pueden tomar aquella forma de murciélago chiquito, aquella forma para empezar a, a atacar a la gente, que probablemente pudieran tener una muerte muy fea. Pero Ethelbert quiere seguir adelante, quiere conocer a los Verbalang, así que Matali le entrega una Cris y le explica cómo usarla, esta ya está bañada en jugo de lima, y le dice que esta Cris la va a utilizar cuando se siente en peligro, pero que ataque hacia atrás, que no ataque de frente, ellos no van a estar frente a él, ellos van a estar detrás de él, incluso hay algunos guerreros de, de aquellos pueblos que pelean al revés, ellos miran hacia un lado, y dan completamente un giro de 380 grados para darles con el Cris a aquellos Verbalang. Entonces para poder defenderse con el Cris siempre tienes que atacar del lado contrario. Si vas del lado derecho y volteas la cabeza del lado derecho tienes que atacar al lado izquierdo y viceversa. Es la única manera de atapar a los Verbalang. La otra es que tenga mucho cuidado con las luces ya que los Verbalang... En las noches parecen como si fueran luciérnagas, pero hay algo particular también en ellos. Estas luciérnagas brillan en color rojo y que normalmente va a escuchar un aleteo como el de un murciélago. Ellos normalmente se van a posar en la parte de la cabeza. Tiene que agacharse, no voltearlos a ver, ni siquiera tratar de correr porque tienes que parecer que estás ahí, parte de la vegetación. Entonces Ethelbert empieza a adentrarse y en eso empieza a escuchar el aleteo como si unas pequeñas parvadas de, de aves estuvieran ahí, pero no hay nadie y entonces empieza a sentir el aire de unas pequeñas alas arriba de él y se acuerda de lo que le dijo Matali, se queda entre la hierba tratando de que no lo encuentre sin embargo sabe que arriba de su cabeza hay uno Muchos más se dirigen al, al pueblo, a la zona donde vivía Mahomet y su tribu Todos saben que los Verbalang ya van a atacarlos Todos se dirigen hacia donde está Mahomet, Matali está preparado para atacar Consiguen rescatar a Etelbert Meten y esconden a los niños a un lugar seguro Los guerreros se ponen en guardia para que los Verbalang no los ataquen alcanzan a ver aquellas luces rojas y luego se dan la vuelta y se regresan a su pueblo aquella aldea empiezan a hacer un conteo de gente a aquellas personas que habitan el lugar sin embargo no encuentran a Hassan pero Hassan tiene que estar bien él vive a las orillas pero él tenía una perla de coco tiene que estar bien porque se sabe proteger de los verbalán. así que Ethelbert Sale corriendo hacia la choza de donde vía Hassan y empieza a tocar la puerta y empieza a gritar su nombre. Y, y Hassan, ¿dónde estás? Hassan, Hassan contesta. Pero Hassan no responde. Empieza a amanecer. Se adentran adentro del, de la choza de Hassan. Y lo encuentran. Básicamente chupado de la cara. Con el saquito de la perla de coco. Puesta supuestamente por donde ellos no podían entrar, así que, Ethelberg no sabe, qué fue lo que pasó, pero él sigue queriendo ir, hacia donde van los verbalang sin embargo ya no tenía tiempo, ya tenía que regresarse a Inglaterra, donde publicó, en la orden bengalí en aquel journal, y mucha gente, muchos investigadores quisieron regresar, muchos dijeron que, si él lo había visto como eran, pero ellos no eran nativos de la zona, no se parecían nada a Hassan, no se parecían nada a Matali, ni siquiera a Mahomet, o no se, no se parecían a Brahim. Ellos eran diferentes, su piel era clara, como si fueran europeos. Así que mucha gente cree que aquellos verbalang son una especie de vampiro europeo conocido como Ghouls, que... Estos están hechos para proteger a la estirpe de sangre pura de los vampiros europeos. Entonces, la gente trata de ir hacia donde está la isla de Mapun, a cayán pero no encuentran más que la pura aldea vacía. Y nadie ha vuelto a saber nada de los Verbalang hasta ahorita luna.
1: Pues aquí tenemos la segunda parte de esta historia muy interesante que nos cuenta esta noche el maestro Rob. Seguimos con los comentarios del público. Tenemos saludos especiales para Zulema, que nos está escuchando desde Tijuana. Un abrazo enorme para ella, para su familia. Muchas gracias por estar con nosotros. Otro saludo especial para Jonathan Gómez, que nos escucha desde Argentina. Un beso enorme para Jon hasta allá. Y también tenemos a Edith Hernández. Dice, yo opino que el vampirismo lo toman ya como moda los verdaderos vampiros. No lo anuncian ni lo dejan ver. Son más que nada muy íntimos. O sea, hay diferentes tipos desde de energéticos hasta bebedores de sangre. Y no se infectan con la mordida. ¿Qué nos cuenta sobre esto, maestro?
0: Según existen varios libros que hablan sobre el vampirismo, digámoslo, el vampirismo medieval, donde existen varios tiempos de reglas, y estas reglas se supone que las tienen que manejar al pie de la letra, y una de ellas, ya que por la misma manera de que el ser humano no acepta de que pueda existir otro tipo de criatura en en... Nuestro mismo planeta es incluso, no sé, se puede decir que no acepta incluso que pueda haber vida en otros planetas. Hay muchos seres, que, seres humanos, muchas personas que pensamos que nosotros somos los únicos que existimos en el universo y esto hace que sea peligroso que se sepa más sobre ellos porque los pueden atacar o viceversa, al verse en peligro, ellos pueden atacar a los humanos y se puede crear una guerra no muy bonita, Luna.
1: Así es justamente como usted lo menciona, y material de vampirismo tenemos para este y para muchos programas más, porque podemos hablar sobre los tipos, sobre sus leyes, sobre todo este misticismo que se envuelve justamente en este tema. Hoy incluso en el portal del Fénix estuvimos hablando como tema principal sobre el vampirismo y sus diferentes formas. Justamente Edith Hernández nos comenta, existe un libro, El Cantar de los Vampiros, que es una especie de Biblia en donde se habla desde Lilith, la madre de los vampiros. Pero no solamente ese, hay infinidad de libros que podemos encontrar, eh, pues físicos y o también en línea que nos hablan justamente de lo que es el vampirismo tanto moderno como ya lo menciona el maestro Rob eh, el antiguo pero también hay escritos muchísimo, muchísimo más viejos que pues nos cuentan digamos que el otro lado de la moneda sobre justamente los vampiros maestro
0: Sí, existe una infinidad de libros que cuentan sobre aquellos seres tan fantásticos que desafortunadamente también hay libros que lo llevan a la fantasía romántica y creemos que aquellos seres son tan bonitos como lo dicen aquellos libros, incluso tan romantizados como lo hizo Bram Stoker en su novela de Drácula. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que aquellos seres están hechos específicamente una variante de un león. Ellos están hechos para cazar, para beber, para comer y no precisamente animales luna.
1: Así es, justamente tenemos esta idea que muchas veces se nos planta ya en la cabeza por las películas, por justamente estos escritores que nos plantean la idea de un vampiro guapo, un vampiro sexy, que pues vamos a tener incluso hasta una historia de amor con ellos y pues resulta que obviamente la verdad no tiene nada que ver con esto, sino justamente como lo describe usted, son una máquina de matar. Y cabe recordar que... Justamente todo este tipo de material Todo este tipo de Pues verdades a muchas personas no les agrada solamente Y no se habla en cualquier tipo de, de grupo No se habla en donde sea justamente de cómo es el vampirismo Se habla más de cómo lo exponen pues estas películas O estos relatos vampíricos maestro
0: Sí, eh, los relatos, las películas las series, incluso donde te ponen que un vampiro es completamente romántico. Puede que sí, no conocemos a uno. Eh, existe eh, una, digámoslo así, algo histórico puesto en nuestras manos. El famoso conductor de radio Juan Ramón Sainz, incluso recibió una llamada de una persona que se decía ser vampiro que vivía en Monterrey. Sin embargo existen muchas personas que se creen tanto en un papel de que ellos son vampiros que pueden pasar de la ficción de un libro a la realidad creyéndose algo que ni siquiera son y si alguno de ellos se siente ofendido te puedes poner en riesgo tú mismo Luna.
1: Así es, siempre hay que tener muchísimo cuidado con el tema, no solamente de los vampiros, cualquier tema, porque pues uno nunca sabe qué tal que nos está escuchando uno por ahí y al rato terminamos mal, maestro. Isa Martínez nos comenta, pensar que somos los únicos en este planeta es totalmente egoísta, existe mucho más de lo que pensamos y así es. El maestro Rob nos comentaba en la historia de esta noche que a esta tribu, a este tipo de vampiros, a este clan, se les mataba con una daga. Esta daga, pues, me causa mucha curiosidad, maestro.
0: Sí, efectivamente. Aquella daga es conocida como Cris. Esta es una daga que por sí sola no les hace absolutamente nada, sino que tienes que, jugar, que curarla, como se les dice, con jugo de lima, específicamente jugo de lima. Inclusive, aquellos habitantes de la isla Cayanzulu también agarraban jugo de lima cuando enterraban a, la, a las personas y rociaban la tumba con jugo de lima. Ellos tenían una seguridad específica que el jugo de lima los lastimaba y no quería y ni no siquiera hacía que los acercaran. Ellos no desenterraban las tumbas que tenían jugo de lima en ellas. Eh, inclusive, se decía que cuando los verbalang están en su forma humana, estos pueden ofrecerte comida. Los habitantes de la isla, sobre todo Mahomet y Matali, tenían muy en claro que nunca debes de aceptar la comida de los Berbalang. Porque estarías comiendo carne en descomposición. Estarías comiéndote a aquellos muertos y te convertirías en un berbalang. Y lógicamente al convertirte en un berbalang, Matal y los guerreros irían por ti. Al menos ellos lo que ellos decían. Y la única manera si tú te sentías comprometido para comer la comida que te ofrecían los berbalang, antes de comerla tenías que rociarles jugo de lima. Y esto hacía que la ilusión de que era comida normal se perdiera. Y podías ver incluso la descomposición de la, de la carne o los bichos que salieran de él. Luna.
1: Fíjese qué interesante este dato que nos está compartiendo sobre, vaya, pues, este ritual. Podríamos llamarlo así para poder eh, ungir esta daga de lo que es el jugo de lima. Habiendo tantas cosas que podríamos utilizar para repeler a los vampiros como por ejemplo el fresno, el espino, el enebro. Justamente para este tipo de vampiros se utiliza la lima y lo que usted comentaba era una perla de coco maestro.
0: Sí, lo que los habitantes de la isla Zulu decían que también los alejaba en una perla de coco Y esta es muy especial porque no cualquiera la puede encontrar Esta es una calcificación que se hace adentro del coco y que tarda mucho tiempo en poderse hacer La única manera de que su magia funcione es que tú te la encuentres porque no se la puedes pasar a alguien Cuando tú te la encuentras es personal no la podías vender, no la podías pasar, no podías regalársela a tu vecino. Perdía su misticismo al hacer esto, Luna.
1: Qué interesante, justamente. Yo no había escuchado sobre las perlas de coco, que pues ya nos comenta usted que son muy extrañas de encontrar. Entonces, quiere decir que nosotros al encontrar esta perla, al utilizarla, y al traerla con nosotros, ¿vendría siendo un amuleto en contra de los vampiros?
0: Aquellos habitantes creerían que sí, que era una manera de poder protegerse de aquellos verbalanglona.
1: El programa está muy, muy interesante. Hay muchas preguntas más por hacer, muchas muchos datos más que nos puede regalar, maestro, pero estamos a punto ya de terminar eh, este programa. ¿Tiene algún otro comentario que nos quiera compartir antes de finalizar?
0: Esta es solamente una de las pequeñas historias que se encuentran alrededor del mundo sobre diferentes tipos de criaturas vampíricas. Pero para poder aprender más sobre estos seres, también tenemos que poner un poco de esfuerzo en nosotros. Los libros, los journals de la gente que creyó haberlo visto en ese momento, estos Verbalang o algunos otros como la Anzu de China, que también es considerada dentro de los monstruos llamados gritones eh, todos estos están en aquellos libros no se queden con lo que solo le decimos nosotros recuerden la verdad está allá afuera
1: así es justamente como nos comenta el maestro rob no se queden solamente con lo que aprenden aquí esto es solamente una pizquita de todo lo que hay allá afuera Ross SSJ nos comenta precisamente no todos son malos, la única diferencia es que siguen su instinto para alimentarse y eso rompe con cualquier ética o moral, son seres muy avanzados, pero me causa intriga porque lo que conozco no tiene los ojos ovalados, son muy normales ¿Y qué te digo? Muy hábiles en astral. Así es, justamente una de las habilidades de los vampiros, eh, pues es el, el modo astral. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y si quieren continuar con este tema, los invitamos al chat de Escuela de Magia Antigua, los invitamos a unirse a Facebook, el portal del Fénix, y ahí con mucho gusto podemos seguir la conversación. No me despido sin antes agradecerle a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias también por compartir el programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya el maestro Rob les dejó ahí en la cajita de comentarios. Y pues con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente misión.